0: Fueron felices por siempre.
1: Quizás muchas veces escuchaste esta frase, yo la escuché muchísimas veces, y hoy queríamos darte la bienvenida sí, a nuestro podcast, a nuestro episodio número 3 de charlas de un cassette. ¿Cómo están todos? Hola Mateo.
0: Hola. Oye, yo no había practicado eso, pero fue como muy raro, nunca lo había hecho.
1: ¿Nunca había dicho esa frase, Mateo, en tu vida?
0: No, no estoy acostumbrado a las finales pendices. Ah.
1: Bueno, bueno, empecemos un poco más arriba, me parece. Bienvenidos sí. al episodio número 3 de este de este podcast que se llama ¿Really Disney? No? En serio Disney, lo voy a traducir. Hoy tenemos un episodio bilingüe. Sí. ¿En serio, Disney? ¿De qué vamos a charlar, Mateo? Vamos a charlar el día de
0: hoy sobre películas que marcaron nuestra infancia. Eh, Disney también marcó mucho de lo que hoy ya somos como personas, de lo que esperamos en una relación, de muchos, aspect en muchos aspectos de nuestra vida. Disney fue creando estereotipos que muchas veces nos frustran, la verdad.
1: Es cierto, es cierto, pero prometemos que va a ser un episodio lindo, allá y... arriba, con ánimo. Sí, sí. Aunque charlemos de cosas profundas en algunos momentos. ¿Puedo... Y creo que es un gran día.
0: ¿Puedo decir dime, dime. Lo que pasa es que hoy día en mi café me quedó muy bueno en la mañana. Y, y fui muy feliz, pero resulta que estaba, estaba durmiendo todavía y llevaba, me faltaba como menos de la mitad de mi café. Y me puse a levantar la mesa para poder retirar todo. Y pongo, típico cuando tú levantas la mesa... Yo pongo todos los, los cubiertos en una sola taza. Y yo quería seguir tomando mi café. Y yo puse todos los cubiertos en mi café.
1: O sea, empezaste el día bastante mal.
0: No, 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 mira. Es que me voy a quedar con que el café estaba bueno. Con eso me quedo.
1: <risa> o sea, el vaso medio lleno, literalmente, ay, 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 hablando. Literalmente. Literalmente hablando, vamos a ver hoy el vaso medio lleno Pero te quería decir, Mateo, que es un gran día para hablar de esto Porque esta semana en Latinoamérica se estrenó o se abrió Disney Plus Así que estamos todos muy en tema, me parece ¿Vos ya, ya te suscribiste, Mateo, al servicio?
0: <risa> sí, <risa> estábamos en una reunión con Lugo pensando lo que, lo que íbamos a hablar el día de hoy, y, y Lu me dice, no, yo ya me suscribí, no sé qué, y yo como, ¿cómo? ¿Cómo así? <ríe> yo no sabía, no sabía cuánto costaba, no sabía que ya se había abierto, o sea, había visto muchas historias, pero pensé que eran como típicas historias donde la gente lo hace como de forma ilegal. <ríe> Entonces dije, ah, ya. Pero no sabía que ese día era el oficial. Así que... Gracias a Lu, pude ingresar en una nueva droga eh, llamada Disney+. Plus.
1: Tremenda acusación la que acabas de hacer. Sí, yo también ya estuve ahí investigando un poco. Es increíble, es increíble. Es, es volver volver a la infancia. Claramente, gracias Disney por, por inventar esto, ha salvado al 2020. Sí. <ríe> Pero... Eh, no creo que nadie que esté escuchando nuestro podcast no sepa qué es Disney. Eh, creo que si no sabes lo que es. ¿Cómo, cómo llegaste acá? <ríe> Tenés internet, así que ¿cómo llegaste acá si no sabes lo que es Disney? Pero está bueno poder contarte qué creemos nosotros o qué es Disney para nosotros. Y Mateo, contame para vos qué, qué es Disney.
0: ¿Qué es Disney como técnicamente o qué es Disney para mí?
1: A tu criterio, ¿qué es Disney para vos? ¿Definí o decirlo más profundamente? Dame una definición del diccionario
0: No, o sea, para mí... uf, creo que Disney es como el, el momento de, de que todo puede ser posible Creo que ese es el concepto. Es como, para mí Disney era, era eso. O sea, cuando, cuando yo iba al cine a ver películas de Disney, eh, esperaba los cortos. Amaba los cortos. Amo los cortos. Y lo primero que hice cuando contraté Disney Plus, <ríe> vi como tres cortos seguidos. <ríe> ¿Antes de ver una película? Sí, señores. Soy amante de... De los cortos
1: de Disney Son increíbles Y bueno, es como un poco el eslogan, ¿no? De por lo menos los parques de Disney El lugar donde los sueños se hacen realidad, etcétera mm. Para mí, Disney es, es realmente es una gran empresa Porque no, no lo podemos sacar de eso De que es una empresa y de que produce cosas y servicios Y un entretenimiento que uno compra pero más allá de eso, tiene una forma única, creo, si lo pensamos un poco más como empresa del entretenimiento, de lo audiovisual, tiene una forma única de contar historias. Y creo que se form que ya se formó una la forma Disney de contar historias, ¿no? Crearon un un una forma de, de escribir, de, de, de crear, y realmente llevan magia con todo lo que hacen. Nos pueden gustar algunas pelis más, otras pelis menos, pero a mí me gustan mucho documentales, y sobre todo los que tienen que ver con filmografía, y me, me encantaba cuando veía una peli cuando era chica ver los contenidos extras. Creo que ningún niño de 10 años hacía eso, no sé si vos lo hacías Mateo, pero yo era completamente fanática de mirar eso y me miraba toda la postproducción, la preproducción, las de, en, entrevistas con los directores, la creación de la música, hay un compositor muy famoso que se llama Alan Menken, que es como el gran productor de, de Disney, y me sé toda su vida, porque <ríe> me estudié toda su biografía, y realmente eh, creo que tiene una forma de contar y una ma magia detrás de escena que es increíble, eso, eso, eso es Disney para mí
0: se cierra el podcast del día de hoy con eso, ya estamos listos tremendo oye, no, pero... mi, lado, mi lado ñoño
1: acaba de salir, yo estoy confesando esto para todos los que nos escuchan así que nada, confío que van a guardar el secreto
0: <risa> oye, eh, yo te quería quería reforzar una idea que, que tocaste, que es el tema de ya más como del área profesional donde yo, yo trabajo igual, es como ellos plantean la empresa, o sea Disney, para muchos, como conversamos, no es una empresa de rodajes, no es un parque, sino que es un concepto de donde los sueños se hacen realidad. Y creo que una empresa que entiende eso y que logra plasmar más que eh, lo que vende en sí, entregar una experiencia, realmente pega el triple, pega mucho, mucho más. Eh, si lo llevamos a otro a otro tópico, pero sin salirnos del tema, ponte tu Coca-Cola. Cuando pensamos en Coca-Cola, no pensamos en una bebida, pensamos en felicidad, en familia, en, eh, bueno, ya ahora quizás la gente se cuida más, quizás piensa Coca-Cola mucho azúcar, pero, eh, pero bueno, en fin, eh, creo que el concepto de Disney está muy bien trabajado como en temas de marketing y todo eso, así que un 10 para
1: Disney. Un 10 para, para el director de marketing de la empresa. Lo, lo aplaudimos desde nuestro humilde lugar. No, realmente sí, venden, venden una experiencia y han causado un efecto en la cultura, creo yo. Son parte de la cultura ya hace muchos años. No es algo nuevo y, y no creo que se termine en el corto, mediano plazo, pero ya hace muchísimos años desde que se consolidaron como empresas creo que, que ya influyen mucho en la sociedad y algo de lo que hablábamos eh, cuando, cuando estábamos charlando del tema, es como que hay un efecto, efecto Disney le, le pusimos, como hay algo que producen eh, en las personas, que es parte, parte de la cultura, y todos tenemos una historia relacionada. Y, y hablábamos un poco de cuando, cuando íbamos a las casas de nuestros amigos, o cuando se estrenaba una película, es como que realmente se genera como este efecto de que todos somos parte de, de esto nuevo que sucede, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo en, en, cuando yo era más pequeño, no todo, no todo el tiempo tuvimos cable o tuvimos como televisión abierta a muchos canales, pero me acuerdo que un familiar sí tenía. Y cuando íbamos para allá, eh, <ríe> yo, creo, yo creo que lo primero que preguntaba era ¿Tienes
1: Disney? Es
0: Disney. <ríe> oh, creo que había uno que se llamaba Disney XD Una cosa así o...
1: Sí, era como el canal más de, extremo de Disney
0: sí, sí sí Oye, pero nada que ver. ¿Yeti era también Disney o nada que ver?
1: Jetix era un canal y, y Disney compró los derechos y lo transformó en Disney XD
0: Ah, perfecto, perfecto okay, Ahora entiendo Super, gracias Lu por la recomendación Pero bueno, eso, como que Era como, hey, tengo Disney Y así como hmm, Aquí vengo yo, tengo Disney o, soy, soy cool Soy cool, o También recuerdo muchas veces eh, Que Bueno Este familiar también compraba las películas En VHS, entonces ir a su casa ¡Oh! Era Brutal, ya pero no me quiero saltar Al siguiente punto, así que
1: bueno, algo que me hiciste acordar Yo por un tiempo tampoco tuve cable Y mis abuelos tenían cable Y muchas de las cosas que, que yo veía De las pelis que ellos tenían en Disney Y muchas de las pelis que yo veía Las veía ahí en Disney Channel Y me acuerdo el día que se estrenó High School Musical Porque con todo el efecto Disney También viene el efecto Disney Channel Y las producciones originales De Disney Channel Que realmente hay de todo Nosotros creemos que todo termina en High School con Musical y Camp Rock, no chicos, Disney Channel viene produciendo películas desde, no sé los 90 y hay de todo, realmente de lo me, que te me imagines mencionaste
0: una de un duende? ¿De qué? Esa era muy random.
1: Eh, la suerte del irlandés Realmente hay películas muy random, la suerte del irlandés o, o por ejemplo le contaba a Mateo que me sucedió algo cuando, cuando, cuando yo era chica eh, se estrenó una película que se llamaba Ahora me ves, o ahora no, era una película sobre magia, no me acuerdo el nombre, o nada por aquí, no me acuerdo el nombre de la traducción latina. Me acuerdo que no la pude terminar de ver, no sé si es que se hacía muy tarde, y mis papás me mandaron a dormir, imagínense que se estrenó el del 2005, chicos, yo era una niña. Eh, algo así había sucedido, que no recuerdo muy bien qué, y no vi el final. Y nunca pude volver a encontrar esa película. No sé si nunca más la pasaron en Disney Channel, si nunca la pude encontrar. Y después la busqué en internet por años, por años. Fue como mi meta encontrar esa película. No lo pude hacer hasta que <risa> el otro día se estrenó Disney Plus y la pude ver. Chicos, volví a mi infancia, vi el final de esa película. Me había quedado con la intriga de cómo terminaba esa película y vi el final, se las recomiendo a todos que la vayan a ver, y, y que me cuenten después qué les pareció, se llama Now You See It, en, in, en inglés y nada, por aquí, una cosa así en español pero realmente y, y me acuerdo de todo esto del fenómeno que generaban las pelis de, de Disney Channel, o sea High School Musical, el día que se estrenó, me acuerdo que la vi en la casa de mis abuelos, y que al otro día íbamos al colegio, y todas estábamos bailando la coreo final de la película, todas un saludo para mi amiga Agos y <ríe> que me acuerdo de estar bailando con ella en el patio del colegio. Todo eh, todos, muy la bien. coreo final. <ríe> no, no, increíble. Increíble ese fenómeno. Um,
0: pero bueno, creo que... Eh, yo tampoco quiero que se queden como que... Ah, ya. Los, Mateo y Lu eh, son muy moda porque contratan Disney Plus. No, no, no. no. Creo que... Eh, este, este este servicio que, que llegó y bueno yo creo que este este episodio no está centrado como en Disney Plus en sí Sino que en lo que es Disney Así que um, se dio la casualidad de que esta semana se inició Disney Plus en Latinoamérica Y, um, y por eso est estamos, hemos tocado tanto el tema Pero tam también no quiero que se queden como que somos moda <risa>
1: No nos pagan, así que si, si Disney Plus, si alguien de Disney Plus está escuchando esto y nos quiere regalar el servicio por la publicidad, no nos molestaría en absoluto. Cool. Pero bueno, si no, nos quedaremos con nuestros VHS viejos. ¿Vos te quedaste con alguno, Mateo?
0: Mira, yo eh, recuerdo haber visto El Rey León en VHS. Bueno, yo no soy muy viejo, no yo no puedo hablar de tanto del VHS o del cassette. Eh, como... Bueno, yo tampoco. <risa> Pero pero sí alcancé a ver VHS, y pero onda, lo al, alcancé a agarrar el VHS como cuando estaba en su proceso de salida. cuando Así como saliendo el VHS, entrando el, el, el CV, a, a, ese, a ese nivel. Pero eh, me acuerdo que vi Rey León en VHS, y, y no sé si te acuerdas, pero los VHS también traían algunos juegos. <risas>
1: <risa> bueno, yo yo sí tenía una señora colección. Eh, si mis padres están escuchando eso, tiene que estar por acá en algún lado de mi casa. No sé dónde está, pero sí tenía muchos, muchos cassettes. Hija única por mucho tiempo, sobrina única, nieta única. Entonces ahí hubo un poco de de, 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 de niña consentida y tuve muchos VHS y era muy fanática de mis películas. ¿La eres consentida? No, ahora no. <risa> ahora ya no.
0: Vamos a preguntarle a Don Ricky.
1: Creo que no. Bueno, pregúntale, pero mejor preguntale a ellos. Pero pero sí, fui fui muy fan, y me acuerdo de ese proceso también que estás contando vos, me acuerdo de las primeras pelis que vi en, en DVD, por ejemplo, Lilo y Stitch, que ya no, no, no estaba más en, en VHS, sino que ya fue como el traspaso a, al DVD. Y hay una película muy particular, que no sé si vos la viste, es muy vieja, es de los 70, siempre yo vintage desde que era muy pequeña, que mis papás siempre me cuentan que yo la veía una y otra vez y una y otra vez, y ese VHS quedó gastado porque se terminaba y me, la, la pedía que me la vuelvan a poner, que es la de Robin Hood. No sé si viste Robin Hood de Disney, versión animales, son todos zorros, osos... Es una joya esa película. Es de, los, es de los 70. Y yo con dos años mirando esa película, fanatizada completamente. Pues siempre vintage, nunca hay vintage. No, pero eso es verdad. uno de los recuerdos, primeros recuerdos que tengo de Disney con dos años mirando esa película.
0: <risa> no la he visto. Pero. Eh, no comparto, puede ser. Comparto el tema de. Me acuerdo cuando fuimos a arrendar al blockbuster. El hilo Stitch <risas> de, mira, Siento que dije de nuevo Pronuncié muy fuerte la CH las e Stitch Pero bueno Un... Vos, vos sabés que ya tenés Tu fan club de pronunciación
1: ah, que... Que
0: me... es que, Sabés que de repente Es como que una presión de decirlo bien Pero a la vez sé que también No, no molesta pero, <risas> eh, pero gracias Gracias por la comprensión Estamos trabajando para que esto pueda ser mejor bueno, pero, eh, Lu, así como el Stitch, también yo me acuerdo de eh, después cuando empezaron a salir otras en Blu-ray y otros como, como formatos, como más HD y real, eso, no sé, no marca también mal. como un, un momento de, ¡Ah! quiero verlo, como en mejor calidad, como, como, no sé si el Rey León pasó a estar en Blu-ray, pero, pero nada, fue... Ese salto como de VHS a CD y Blu-ray, es que todo era muy rápido. Entonces era como que no, no terminaba de dibujar una y ya estaba la otra. Eso. Sí,
1: totalmente. Las publicidades de los DVDs ahora en Blu-ray y te mostraban ahí todos y te hablaban del contenido extra, de los juegos y vos querías tener el Blu-ray, era como mamá, papá, nueva necesidad desbloqueada. Mamá, <risa> eh. Bueno. No, oh, dale, dale, dale. No, yo te quería hacer una pregunta muy importante, pero antes de hacer esta pregunta, nosotros en nuestros Instagrams esta semana les preguntamos a nuestros seguidores, a nuestros fans del podcast, quién se creían que eran. <ríe> Un abrazo para todos los que nos respondieron. Les preguntamos su película preferida. ¿Sí? Y. ¡Oh! Estuvo picante la cuestión. Hubo oh, tema de conversación. No sé qué pasó desde tu lado.
0: Había gente que me ponía como... Eh, me gusta... Espérame, ¿hay, hay, hubo alguien que me puso... Y, no sé. Pone, me gusta Cars y después me ponía así como... No, 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 no. Cars no. <ríe> y yo como... Señor, decíase por favor.
1: A, a mí me escribieron, ¿cómo me vas a hacer esto? Tengo 10 favoritas. Disculpame, vos no tenés 10 favoritas Vos tenés una lista, elegí Eso no es favoritismo Eso es Ajá. que te gusta todo Aquí está, mira, eh, alguien me puso Planeta del Tesoro,
0: y después me puso otro Que me puso, miento Es Hércules
1: No sé quién te puso Planeta del Tesoro Pero ya le estoy enviando un abrazo Desde lo más profundo De mi corazón, porque iba a hablar De que era una de las películas Inflavorada verdad infravaloradas, no me salió, de, de Disney, gracias. Bueno, hablando de eso, yo también tengo a alguien que me puso Atlantis, dos, dos joyitas Atlantis y El Planeta del Tesoro, dos joyitas eh, de Disney, increíbles películas, las amo, soy fan, siempre fui fan de esas películas, y, y la música en El Planeta tesoro chicos mil puntos
0: mil puntos oye paréntesis nadie nadie pone, se pone muy coqueto en estas preguntas como un gabo gabo voy a decir su nombre enseguida gabo de Costa Rica es compañero de prima me pone voz bebé y un corazón <risa> señor cálmese esto esto tenía otro espíritu esto tenía
1: otro <risa> gabo te pido por favor no conozco esa película no sé de qué estás hablando la consigna no, no realmente me, me ponían, es muy difícil elegir una pero eh, hay, hay como un denominador común entre las generaciones es como que la generación de los 23, 24 25, ponen mucho Mulan La Cenicienta, La Sirenita eh, Toy Story Tarzán Peter Pan, y después Sí, quizás hay otros que te ponen Moana o que no, Valiente, Lilo y Stitch. Es, es como que nadie, nadie como que no hay una película favorita. Cada uno tiene su película particular. Eso es muy, muy loco. Bueno, no sé si a vos te pasó, pero acá hay como mucha variedad: desde Pixar, Disney, clásicos, más nuevas. Mira, en mi Instagram
0: había, creo que un público un poquito más antiguo porque hay películas que realmente no conozco. Anastasia. What?
1: Ana, an, perdón, me voy a poner técnica. Otra vez van a ver mi lado el niño. niño. Anastasia es una gran película, hermosa película. La música es 10 de 10, pero me no pusieron. es de
0: Disney, muchachos y muchachas. Me, me pusieron, me pusieron. Anastasia, me encanta. La música, uff. Y moana.
1: La música es 10 de 10. La historia es 10 de 10. Pero... La película no es de Disney Pero sí está en Disney Plus Creo que Disney la compró hace poco Pero es de Fox Animation
0: Wow, no, yo no sabía Por eso quizás no, nunca, nunca la vi
1: Les pido disculpas Es mi lado ñoño
0: Pero se agradece porque <risa>
1: eh, El príncipe de Egipto Me pusieron Dreamworks, chicos Por favor, Dreamworks <risa> tampoco es de Disney pero también 10 de
0: 10. Eh, alguien me puso Pocahontas ese sí es o no
1: sí es así muy muy, ¿Un muy
0: un, plazo, un, elección Un aplauso ahí sí bueno, sí elección clase.
1: fuera de lo común
0: ¿Qué? sabes qué yo nunca he visto Pocahontas eh,
1: bueno nada
0: bye no, pero es que mira. Yo te voy a contar por qué no la he visto, lo que pasa es que creo que hay muchas películas de Disney que son muy girly, que son como muy para... Ya, yo sé, entiendo, creo que ahora he madurado y sé que las películas... No, no, <risa> no mentira, pero eh, pero nunca me llamó la atención
1: Rompa con sus estructuras, señor, lo único que le pido, que una, una heroína mujer no, no tiene no, nada de malo no, no. Es que, Mira, ni de eso sé de qué se trata
0: pero, pero eh, No sé Yo creo que ya He, he roto algunos esquemas Así que me, le daré una oportunidad a juntas A la cenicienta a la Me parece muy bien
1: ¿No viste la sirenita tampoco? No No Ay Mateo, Dios mío ¿Cómo, ah, cómo, ah, ¿cómo estamos haciendo este episodio?
0: Ah, pero pregúntame por Cars Por Toy Story Es verdad,
1: es verdad desde ese lado estás mucho más capacitado para hablar. Sí. Pero Mulan, por ejemplo, Mulan, ¿la viste?
0: Es que esa es una de mis favoritas.
1: Es que es increíble.
0: Pero no me gustó el live action.
1: Bueno, pero... creo que vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero pero no, no la vi. Yo... No, no me animo a ver el live action. Eh... En eso estoy.
0: Estoy como, yo lucho para no dar spoilers De lo que viene a continuación Pero no me está resucitando
1: No le sale, chicos No le, Miren que hay una lista, ¿eh? Pero no le sale Pobrecito Mateo, película favorita tuya de, de Disney, Pixar
0: Así, a ojos cerrados A ojos cerrados, Toy Story
1: Excelente pero... La 1 o uno, la,
0: uno, la dos. Todas eh, mira Creo que la 1 Marca el, el enganche eh, Pero la 3 marca como una etapa Porque la 3 yo ya la vi estando grande Y real Fue como emocionante La verdad yo no, nunca, no, nunca Tuve tantos juguetes Pero no sé por qué Me, me entraba tanta nostalgia así. sí la verdad
1: ¿vo, Vos esperabas que los juguetes se muevan,
0: decí sí la verdad Mateo <risa> Sí eh, Creo que también esa es mi frustración desde de Yo como que me quedaba quieto A ver si es que realmente los juguetes se movían o no Como para que ellos ignoraran que yo era un humano Pero Nunca me resultó
1: Traumas de <risa> la infancia
0: Gracias, vine <risa>
1: <risa> Pero ¿Y tú? Lu, ¿y, tú? ¿Y tu pele favorita cuál es? Ay, ah, es que estoy estoy en el grupo de los que no puedo, pero lo admito, por, por lo menos. No, no, creo que en, hay muchas, muchas muy claves. Hércules me gusta muchísimo, y, y Aladdin creo que también. Y si tengo que elegir de Pixar, Nemo, supongo. Uh -huh. eh, pero pero hay hay mucho, y, por, y como les decía, por categorías, porque porque no podemos, no podemos elegir pero sí, sí, eh, Aladín y Hércules creo que son, son, son grandes películas, me gusta mucho la música también y, y también está en esto de poder descubrir quizás eh, me gusta que hayan dicho opciones un poco fuera de lo común mm. o, o pelis que fueron tan, tan valoradas yo sé que, que Aladín y Hércules sí lo fueron, o sea, en su momento eh, fueron el boom pero sí me gustó gente que respondió Atlantis, me gustó gente que respondió El Planeta del Tesoro, porque también creo que fueron esos intentos de Disney de poder salir de lo mainstream, salir de lo que todo el mundo compraba, de las historias de príncipes y princesas, eh, y no tuvieron quizás el mejor resultado a nivel taquilla, pero sí para mí fueron como, contaron historias muy interesantes, y, y creo que fueron, marcaron una época también, para las personas que nos gustaron esas pelis, eh, a mí, por ejemplo, El planeta del tesoro siempre me llegó mucho al corazón la historia, eh, como que tiene una historia muy profunda, más allá de quizás simplemente, bueno, una aventura en el espacio y bla, Historia sobre crecer y la adolescencia y los problemas con la familia y crecer quizás sin un papá pero desde un lado mucho más profundo no no es lo no es lo que estamos acostumbrados Oye. y se hablan mucho esos temas y me parece excelente que se haya arriesgado y lo valoro muchísimo,
0: solo quiero hacer una, una preguntita ¿el Camino al Dorado de Dreamworld? Dream
1: es de, de el Camino al Dorado
0: okay. Me gustaba esa película pero bueno, no, no, es el no es el capítulo de, de...
1: No, tenemos que hacer un capítulo De lo que no es de Disney Porque parece que, que también ah, Hay películas excelentes Creo que las otras las otras productoras Se se, ha... se animaron a otros tonos También, y eso lo podríamos charlar Algún día No sé qué opina paréntesis, el resto
0: Paréntesis, paréntesis <ríe> que, Miren, a mí no me gusta mucho ver anime Pero eh, ¿Puedo tocar esto o no? ¿Este, este sí, tema? Sí, sí, sí.
1: Poder, sí, puede, sí, puede.
0: Ya, resulta que... Eh, y, y con un otro amigo, el Marlon. El Marlon. Eh, un día estábamos como medio sad Un saludo a Marlon. Eh, y... Estábamos conversando y yo le dije, oye, Marlon, invitemos a la Lu a conversar. Y me dijo, ya. Esto fue la semana pasada, ¿verdad, Lu? Sí, sí,
1: sí.
0: Y resulta que... Eh, Llegamos a, a... no sé por qué llegamos al tema de... Ah, porque yo había visto una película de anime Y um, había visto El viaje de Chihiro, que no la había entendido mucho Así que le pregunté a Marlon, porque Marlon es una persona que es muy, muy experta en el tema Y tampoco la había visto, así que bueno, quedó ahí Y Lu dijo, ¿qué es eso? <ríe> así que le, le dijimos a Lu que podíamos ver una película de anime Y Lu como que, sí, me animo, pero creo que no estaba tan convencida era como, me animo porque ustedes me dicen que es buena Algo así lo, lo sentí que
1: Quería verla Porque la que terminamos de ver fue Your Name, quería verla pero Pero es como todo un mundo nuevo Así que no quería verla sola Y ustedes me hicieron el aguante ahí, mis amiguis así Viendo que. la película conmigo, así que muchas gracias
0: Ya, pero eso, vimos la película Your Name Y es hoy Muy buena Es que real es, es, es todo increíble. lo opuesto es Todo lo opuesto al mundo Disney
1: Totalmente, totalmente. Es que creo que Disney tiene, tiene un tono particular que otras empresas no lo tienen y también lo tenemos que saber cómo reconocer, pero pero sí está bueno como descubrir este esquema y que se comparan quizás con películas así como Your Name o películas de DreamWorks que son un poco más ácidas o este estilo, eh, dentro del mundo Disney. Y quizás no fueron tan valoradas por todo el mundo, pero vos capaz podés encontrar cosas que realmente te gusten y que no son así tan mainstream. Como siempre hablamos, ¿sí? No, no tiene que ver con ser cool o no ser cool, pero quizás salir un poco de lo que de lo común y enriquecerte. Pero no todo, no todo es color de rosa en el mundo Disney igualmente. O sea, sí nos encanta y charlamos de todo lo que nos gusta y bla, pero... También tienen sus cosas Para mí tiene cosas negativas También y que creo que Algo de lo que transmitimos siempre acá Es de poder analizar las cosas quizás Con otros ojos o con otra perspectiva eh, Siempre charlas de un cassette Tratamos como de darle la vuelta a eso Y para vos, ¿qué tiene de negativo, Disney?
0: Creo que, mira, yo voy a hablar, no voy a hablar De lo que hablamos en el, ese día Porque eso te lo voy a dejar a tipo de, de, de visión de mujer como, como Porque yo no, no, no me quiero meter en ese tema El tema es que Bueno, sí, me, me gustaría meterme, pero también no, no Por temas obvios, no <ríe> eh, Tú puedes hablar con mayor autoridad eh, Creo que una de las cosas negativas de Disney es que Crea, crea esta expectativa de que todo tiene un final feliz y, y la verdad es que la vida real no siempre hay finales felices, entonces vamos vamos creciendo en que si las cosas no resultan bien, en que las cosas si no resultan rápido, no son. o, o ¿Me entiendes? Entonces, eh, qué sé yo, creo que... Se crean tantas expectativas que eso también la llevamos, la llevamos plasmando a nuestra vida Y eso termina también dañando relaciones o pedos así El tema ah. es que eh, creo que eso, creo que se va generando una poca tolerancia y la frustración eh, Con respecto a lo que es la vida real y lo que es una película
1: se tiró alta, alta concepto. Poca tolerancia a la frustración. Sí. Bueno, Tremendo. ¿y, ¿Y tú, Lu? ¿Qué opinas? sí Si no marca nuestra época la poca tolerancia a la frustración, no sé qué lo marca. Pero creo que es un gran... Es, 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 una, es una gran descripción. Para mí ha, hay distintas cosas. Eh, un poco está esto lo de distintos, mientras que yo les estoy contando esto, les quiero contar que Mateo está regando sus plantas, mientras que yo estoy hablando de este tema. Te
0: estoy escuchando.
1: Les comento, como para que sepan qué es lo que estoy viendo. Eh, creo que marca distintos estereotipos también, ¿no? Eh, de cómo ser, de cómo, de, de esto de las princesas y los príncipes, y el estereotipo del de mundo ideal, y la ideal historia de amor, y, y como un poco de cómo tiene que ser una chica, de cómo tiene que ser una mujer, y que creo que hay poca representación también, en la primera época por sobre todo, de eh, como la variedad en el mundo, en las historias de amor, y en un montón de cosas, eh, como que... Siempre, como vos decías, siempre está el final feliz, siempre está como el príncipe que va a rescatar a las princesas, y nosotras estamos ahí como esperando a que venga en la torre. Pero creo que ha logrado un poco Disney romper con un poco estas estructuras en los últimos años, y, y ponernos en un rol un poco más de protagonistas a las mujeres, y eso también está bueno. El concepto un poco del príncipe azul creo que ya ha quedado como obsoleto, y el príncipe ese que podíamos ver quizás en las primeras películas, como, no sé, La Bella Durmiente, Blanca Nieves, Cenicienta, ese que iba con el caballo blanco a rescatar a la princesa que estaba ahí como solita, sin poder hacer nada, eh, se ha cambiado un poco y eso lo veo también como positivo. Porque en definitiva, estaban eran historias que si nos ponemos a pensar, fueron es la interpretación masculina de las historias, porque la mayoría de los escritores de cuentos de hadas fueron hombres. Entonces era como un poco la, la interpretación masculina de las historias de, de cuentos de hadas, pero el público era femenino el que lo recibía, entonces era como bastante raro. Hasta que, bueno, se quiso como cambiar un poco la perspectiva y que todos podemos ser protagonistas de las historias, y se, creo que se, se igualó un poco esto en las últimas películas tanto con mujeres protagonistas solas, como Valiente, Moana, como más este lado de equipo, ¿no? Quizás como Frozen, donde, la, donde son todos un equipo y van a resolver el problema juntos y no hay nadie como que salva a nadie, sino que se salvan entre todos, y esos conceptos nuevos que está trayendo Disney, que están buenos también para poder replantearnos que como sociedad no es que necesitamos al, al chico que nos salve Sino que juntos vamos a poder solucionar Los problemas, ¿no? Un poco eso creo que, que es lo negativo Y también un poco lo, lo positivo que, que se dieron vuelta un poco En estos estereotipos que tenían Y bueno, que siempre eh, Para mí lo positivo es Que hay magia, que hay aventura Que son formas bellas de contar una historia, ¿no? Y para vos, ¿qué es positivo? De, de Disney bueno, eh, Yo creo que antes de eso, yo
0: creo que para... Si yo hubiese ido al casting de los príncipes de Disney, no quedo. Quedaría, creo, para la Cenicienta. La Cenicienta <risas> o la Bella Durmiente. Eh, ¿Cuáles están los enanitos?
1: <risas> para la Bella Blanca Nieves.
0: No, Blanca, Nieves. Blanca Nieves, ninguna. La... Bueno, eh, creo que hubiese quedado para ese casting. Me hubiesen derivado para, para allá. <risas> Pero...
1: Enano 8. <risa>
0: en, eh, enano, eh, por favor, yo creo que, <risa> que me dicen derivado para allá, pero no, eh, yo creo que también genera una presión en, en los hombres, ¿Sí? obviamente, no tanta como, como para, para, para las mujeres, pero sí, creo que también genera como de responder también a ese estereotipo que, que se espera, um, pero también... En lo personal yo no voy a actuar como un Príncipe Azul si es que, o sea, yo voy a ser quien soy y, y no voy a estar actuando de Príncipe Azul para ganarme el corazón de alguien, ¿me entiendes? No Creo que, creo que <ríe> es, es un poco como, no sé si fue arte o como, pero, pero es la verdad, o sea, no, no me prestaría para eso
1: Sí, totalmente. Y, y creo que nosotras también como, como mujeres esta, esta, esta presión de, de la princesa y, y de cómo tiene que ser, de cómo se tiene que ver, de cómo tiene que vestir, cómo tiene que actuar, siempre sonriente, siempre contenta, nunca dice lo que piensa, eh, jamás plantea lo que le molesta, y realmente eh, desde los estereotipos físicos hasta, hasta de personalidad, creo que se fue girando un poco esto y se fue cambiando la perspectiva. Pero sí, creo que yo si sí hubiera hecho el casting para una princesa de Disney tampoco quedaba desde el, desde el vamos. Pero bueno, con las últimas pelis, eh, también una representación cultural, ¿no? ¿Qué sé yo? La princesa y el sapo o, o Lilo y Stitch no es una princesa, pero eh, historias de otros lugares, de otros contextos, qué sé yo, cuando yo era chiquita creo no había sí. princesas latinas. Así que si
0: sí hubiese quedado como... Lilo Stitch, quizás para ese casting. Para esa película. ¿Vos? Como Stitch. Oh, yo. No, yo como Stitch. Sí, sí, sí. Ya sé. Ya sé cuál puedo decir mi papel. Bueno, volviendo al tema, tú me habías preguntado cuál era lo positivo que yo veía de esto. Yo disfruté mucho mi infancia. Real hicieron. Ya, o sea, está todo esto de las expectativas, pero eso se lo hace uno ya cuando, cuando va creciendo. Pero en el minuto. Eh, en el minuto en el, en el minuto de la infancia, creo que disfruté mucho, o sea, del vaquero, del posayer, de, de todo eso, de los autos que hablaban, o... Qué sé yo, creo que todo eso para mí era como... ¡Wow! <ríe> y hasta el día de hoy. Y
1: creo que también está en uno como 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 ya persona adulta, se supone. <risa> Estamos hablando de como una obra de Disney, no sé cuántos adultos somos, pero eh, como personas adultas que creemos que somos, también poder mirar desde, desde otro ángulo, y a los a la próxima generación también enseñarles a, a poder analizar bien, bien lo que ven, ¿no? Hay muchas cosas en Disney que no son aptas para niños. Es como, ¿en serio, Disney, esto, esto estás planteando? Confía. ¿En serio, una, una chica de... Muerta eh, ahí puesta en un ataúd de cristal con siete señores bajitos. <ríe> y la viene y la viene a besar un chico, anda a saber hace cuánto está, está ahí la, que la niña. Tenido, sí. <ríe> qué horror, realmente qué horror. Un montón de cosas de, de magia oscura, real, o sea, muy cuestión feo o sea, no sé, el jorobado en Notre Dame con ahí el, el cura ese que era muy turbio o... En Valiente ¿qué es? En Valiente, o en La Sirenita también Úrsula eh, o, o toda... o también eh, Úrsula en un momento ha dado agarre y le dice que no hable, que no piense porque, porque no la iban a escuchar si, si decía lo que pensaba bueno, La Bella y la Bestia, chicos a todos nos encanta La Bella y la Bestia pero... Un poquito se enamora de su secuestrador, tenemos que admitirlo. <risa> Hay un montón de cosas en Disney que es como, ¿en serio Walt? ¿En serio Walter Disney de verdad querías poner esto en tus historias? Y, y creo que no está, no está en nosotros demonizar esas historias, sino verlas como pro, productos de su época y decir, bueno, no, no está bien andar. Andar secuestrando gente. <ríe> no creo que esté bueno. No sé qué te parece. Con, si te acordás de alguna cosa que viste de chiquito y te, que te quedaste como mamá,
0: qué miedo. No, no, yo creo que voy a ir al tema más comercial. Creo que cuando tú abordas temas para adultos en películas de niños, tú abordas al papá y también al hijo. Entonces, es un tema de negocio. O sea, obviamente tú vas a ir con toda la familia al cine. Vas a ir con toda la familia a ver una película Porque realmente está hecha para todos Entonces, obviamente es un negocio Porque no vas a mandar a tus hijos solo Porque, ay no, que es película de niños No, me pasa con Chueck Chueck tiene muchas cosas para adultos y, y la verdad es que Güey Ah, perdón, perdón Alguien me dijo que yo estaba hablando muy como mexicano Y de repente se me pegaba tu, tus expresiones Lu. Así que eh, Me retracto
1: ya no se sabe dónde
0: es, Mateo. O, o borran ese güey. Y también un pedo que lancé antes. Eh, bueno. El tema es que... Eh, eso. Vende. Vende mucho el tema de... De que no sea apto para niños, pero lo tiran tan sutil <ríe> que, que no se siente tanto. Claro, o sea, nosotros ya en este análisis que hicimos el día martes conversamos esto de, de cómo... Como veíamos también estas historias que sí son buenas, pero sí están medias turbias. Así que, bueno, llegando a este tema, igual yo quiero hacerte una pregunta. Con respecto a algo que ya me salté, pero eh, lo quiero decir ahora. ¿Qué opinas sobre los live actions?
1: Acá me pongo seria. Upa. <risa> no, eh, creo que le diste en la clave cuando hablaste de que sigue siendo algo comercial. No podemos esperar, siendo una empresa que vende una experiencia, que no piensen en ganar dinero. O sea, no podemos esperar otra cosa. Y para mí los live actions tienen un poco eso, apelan un poco al, al grupo adulto, a los, a los niños de los 90 a, 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 o, o más también, y apelan un poco al recuerdo, a esto de poder ver reimaginadas las historias que marcaron nuestra infancia. Y, y también verlas reimaginadas Tratando de solucionar Porque eso es real Muchos de los problemas de los que estamos hablando eh, Creo que también hicieron un poco eso Las reinventaron y empezaron a solucionar Un montón de cuestiones de estereotipos De cosas que eran como Che, Disney, esto no va
0: Como pasó, <ríe> pasó en Mulan Yo sé que tú no viste Mulan Pero el final de Mulan Es distinto Claro y me, me encanta igual, pero tú quedas con esa sensación de que, oh, no es la misma.
1: <ríe> y porque también venden, hay rupturas también de esquemas que venden. Eh. No. El mundo está cambiando y hay cosas, y hay cambios de visión en los que podemos estar de acuerdo, hay cambios de visión en los que no vamos a estar de acuerdo, Exacto. claro, está, pero bueno, también es lo que vende eh, que Disney... Eh, reimagine sus historias con, con otro tono, ¿no? Y, y creo que les sirve para los niños de ayer, para los adultos de hoy, y para los niños de hoy. Todos los vamos a ir al cine viéndolos desde otro punto de vista. Ayer justo hablaba yo, para los que no saben, yo soy profe, trabajo con niños, y ayer hablaba con mis niños, no sé por cómo salió el tema, pero justo de El Rey León. Y les digo, paren, ¿de qué Rey León me están hablando? ¿De la original en dibujitos? O de la live action, no les dije eso, pero eh, las que parecen humanos, las que parecen animales reales, les digo. A mí, mi favorita es la última, las que parecen animales reales, tienen seis años. Y yo estaba como, no chicos, ¿de qué están hablando? O sea, ¿cómo no? es un sacrilegio lo que están diciendo? Pero pero bueno, a ellos les gusta y, y vende y compra y, y rompió, rompió taquilla el live action y creo que es un poco eso no eh, a ver por qué por qué por qué pega tanto y por qué le pega a los adultos a los niños a todos por igual
0: bueno a mí la verdad no me gustan los live actions me encanta la calidad me encanta la definición cuando tú yo fui a ver el Rey León al cine y no me gusta. Salí enojado. No, o sea, no, no enojado, así como que <risa> devolverme el dinero, pero pero salí como vine por esto, como desilusionado, desencantado. Y está cool, está buena la idea real. Obviamente, como tú dices, o sea, hay, hay, hay arreglos de estereotipos, hay arreglos de historia y todo eso. Pero nada, creo que tienen su encanto tal como estaban. A mí me encanta Mulan porque en Mulan cantan mucho. Y en la live action no cantan tanto Entonces, ¿Cantan que, algo? Cantan poquito, muy poco Y bueno, la verdad es que no, no, no soy muy partidario Y hace poquito estaba leyendo de que se viene el live action de eh, Lilo y Stitch
1: ah, Ahí hago un piquete Ahí me voy hasta los estudios Disney y hago un piquete Chicos, ¿qué? Van a, van a arruinar una película, realmente a mí me pasa un poco lo mismo que te pasa a vos Creo que hay, película, o sea, que hay películas Que le funcionaron bien Que salieron bien lo que intentaron hacer Si tengo que elegir una favorita Entre los live actions, para mí es Aladdin. Aladdin está muy bien hecha Verdad. Cuenta otra Cuenta otra historia para mí eh, Tiene como otro punto de vista Culturalmente La imagen, los colores La dirección, tiene canciones nuevas Creo que está bueno no, no no se pierde la esencia, pero trajeron algo nuevo. Lo mismo Cenicienta, creo que es una de las mejores que se hizo. La Bella y la que está muy, pero muy bien. Pero, pero también, o sea, es como casi igual. El Rey León, creo que para mí fue un desperdicio de dinero. Es de las que menos me gustan, o sea, real. Me parece, también la fui a ver al cine. No tenía expectativas, tenía cero expectativas, pero todo lo que salga de Disney al cine lo voy a ir a ver. Y si bien tiene un gran director y la película está bien hecha, es como, es plano por plano la película original, pero peor porque pierde toda la esencia que nos hizo gustar El Rey León, la original. Perdió completamente toda la esencia. Entonces sí, me sentí igual, fue, fue una decepción haber, haber ido a ver al cine El Rey León.
0: La, original, la nueva. Lu, eh, bueno, yo creo que... Me, ya para ir cerrando el capítulo de hoy, eh, yo creo que yo me quedo en lo personal con este capítulo en que la vida es... no es Disney.
1: Me gusta me gustó esa frase.
0: Sí, que... creo que. No, dale. Que... Pega,
1: dale sí, creo que no, que, que tenemos que llevarnos eso, que, que no, todo, no todo es como en las pelis. No todo como es como en las películas, no todo es como cuando éramos chicos o como cuando imaginábamos. Creo que lo dijiste un poco al principio, no todo es final feliz. Pero... Y podemos. ¿Qué?
0: Pero no lo dije también en mal plan, creo que. Me encanta me encanta disfrutar de Disney, pero con los pies en la tierra. Me encanta de que poder diferenciar de que realmente eso es animación y que en la vida real todo va a costar. En la universidad la gente no baila. <ríe> Como en High School Music, pero...
1: Exacto. O, o sí, o depende sí. de qué universidad vaya. Pero... Sí, y creo que como, como siempre hablamos acá como consumidores de, de entretenimiento creo que tenemos que dejar de lado un poco estas expectativas que nos plantea Disney y este modelo ideal de vida de cómo tiene que ser todo los valores que también nos plantea la forma de ver el mundo las tenemos que dejar de lado o sea, están buenos como entretenimiento pero pero creo que, que no tenemos como que ponerle, generarle esa presión a nuestra vida de que todo sea así porque realmente afecta, afecta nuestra toma de decisiones, afecta nuestras relaciones, qué, qué pensamos que es el amor, qué pensamos que es la amistad, qué pensamos que es la familia, y si bien hay muchos valores que están buenos tomarlos para la vida, muchas enseñanzas que quizás nos dejó Disney, que las podemos recontraplicar y nos encanta, otras que quizás no tanto. Entonces, creo que qué mejor como, como, nada, como consumidores y como gente que les gusta en todas estas películas, poder pensar que no hay un final feliz así como el que nos plantea esta historia, pero quizás hay uno mucho mejor. Eh, y como siempre queremos plantear acá, pensar un poquito más la vida a lo profundo y, y darle otra vuelta otra vuelta a la vida, creo que, que Dios es el mejor director de cine posible y el mejor escritor de historias, eh, y él plantea un final mucho mejor para nosotros, y su historia tiene mucha más aventura y, y magia, si se puede decir, o ilusión o, o dinamismo que, que una película de Disney. Creo que la vida con Dios es una constante aventura y su final está buenísimo. Así que, así que sí hay final feliz, porque sí lo hay, pero quizás no es el que nos plantea el de las princesas, sino algo muchísimo mejor. En el que nosotros también podemos ser parte... No, eh, como nos dice las pelis, sino realmente parte activa eh, de, lo que, de lo que él hace. Así que me encanta, me encanta poder pensar eso.
0: No voy a decir nada más porque la vez pasada me dijiste: Yo doy un cierre y tú también terminas con un cierre. Entonces yo. <ríe> voy a.
1: ¿Por qué no te renteche?
0: <ríe> eh, nada, creo que sí voy a Me quedo mucho, creo que complementa También con lo que yo me estaba quedando Así que, nada Tremendo no.
1: Y bueno, sigan viendo Sigan viendo Disney, sigan contándonos Vayan a comprar Disney Plus Si quieres vayan a escribirles que los mandamos desde acá Así nos, así nos regalan una suscripción De por vida
0: Algún descuento
1: Algún descuento acá por hacerles publicidad Y tengo una consigna Mateo, para, para nuestros Nuestros oyentes de, del otro lado De muchos países, gracias Porque se siguen sumando países Y siguen sumando personas Así que gracias a todos por escucharnos Y tengo una consigna ¿De qué te gustaría que hablemos en los próximos episodios? ¿Tenemos algunas ideas pensadas Pero los queremos escuchar a ustedes? ¿Quizás tenés algún tema ahí interesante Que querés que toquemos? Dejarnos en los comentarios Escribimos, gracias por todos los comentarios Que siempre nos mandan después de cada episodio Críticas constructivas Cosas positivas, agradecimientos Nos dicen que dejemos de hablar Que se nos dejen de mezclar los acentos Lo estamos intentando, lo prometemos Yo creo que estoy cada vez menos chilena Y estoy muy orgullosa de eso eh, Mateo anda ahí medio argentino-mexicano Pero bueno, ya se le va a pasar No, ya,
0: lo estoy trabajando también
1: Está trabajando en terapia sí. <ríe> eh, Pero bueno, escríbanos Cuéntenos qué les parece y, y nada, los esperamos en el próximo Episodio de charlas de un cassette Esperemos que este les haya gustado mucho
0: Buenísimo Gracias Lu Y nada, de verdad No voy a seguir hablando lo mismo que habló Lu Sino que eh, reforzar el punto De que si hay un punto O hay algo que te gustaría que habláramos En este podcast No dudes en, en escribirlo eh, todas sus Si bien no publicamos todas sus respuestas Porque de verdad son muchas eh, Las de las historias que cuando hacemos preguntas eh, Sirven para esto Ya por favor no crean que esas preguntas No las tomamos O esas respuestas perdón Quedan como en el aire O no Son, son respuestas que sin duda sirven Para que esto se pueda llevar a cabo de forma más real Más tangible Más eh, cercana a ti Así que Nada, tenemos una planificación, tenemos temas entretenidos, tenemos temas candentes, temas que son medio picantes, pero, pero la verdad es que también queremos escuchar qué te gustaría a, a ti como oyente que pudiésemos tocar, eh, quizás, no sé, uh, hablar sobre los cafés, los, cómo hacer un buen café, qué sé yo, no sé, eh, yo te puedo ayudar en eso, así que nada, de verdad... Un privilegio que nos puedas estar escuchando Gracias a la gente que se ha sumado De muchos otros países Así que un abrazo a la distancia A todos los que nos están oyendo Y nos despedimos con un aplauso Lu, no? o no voy a, voy a poner aplauso en este momento ¿okay?
1: En edición <risa> Muy bien Un abrazo para todos No se olviden de compartir en sus historias Y con sus amigos este episodio Si te gusta Disney y si no también Y soy... Arroba Luli Trentín en Instagram.
0: Y yo, arroba hi, Mateo Toro.
1: Nos vemos la próxima. Chao. Y vivieron felices para siempre. Adiós.